0: 26 kinderen zijn geholpen geweest met financiële hulp van het Lilianenfonds. Maar uh, die kinderen hadden totaal geen hulp gekregen. Als we niet in het binnenland waren geweest, want daar heb je dat niet voor handen. En de mensen wisten niet van het bestaan van uh, die mogelijkheid. Daar ben ik heel dankbaar voor dat dat gekund heeft.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse... Met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Welkom bij de Wereldrond. Leuk dat je luistert. Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat ik sprak met vrouwtje Prakken. Samen met haar man Ger, die helaas begin 2019 overleed, was ze van 1983 tot 1991 zendelingen in Peru. Daarover ging mijn eerste gesprek met vrouwtje, wat je terug kunt vinden in de archieven van de Wereldrond. Deze keer praat ik met Vrouwtje inmiddels aan de lijn vanuit Eindhoven... in deel 2 over de periode vanaf 2000 tot 2014... toen Ger en Vrouwtje in het binnenland van Peru werkten. In 2014 waren ze beide 70 jaar. En daarna zijn ze, mede vanwege Gers gezondheidssituatie en afnemende mobiliteit... alleen nog maar sporadisch naar het binnenland geweest. Verder vraag ik Vrouwtje in dit interview naar haar huidige leven... Nu ze sinds maart 2019, dus alweer ruim vier jaar, terug is in Nederland. Dank dat je opnieuw mijn uitnodiging hebt aangenomen, vrouwtje. Hoe gaat het met je?
0: Naar omstandigheden redelijk wel, Gerard. Ik vind het heel erg leuk om je weer te spreken. En ik, uh, ik vind het fijn om je m- dingen met jou te delen waarin we de goedheid van God kunnen laten zien.
1: Ja, mooi. Ja, we hebben het dus over de tweede periode waarin Ger en jij besloten om terug te gaan naar Peru. Wat was de aanleiding daarvoor? Waarom besloten jullie terug te gaan naar Peru in 2000?
0: Nou, we waren toen negen jaar weer in Nederland. De kinderen die studeerden allemaal maakten hun opleiding af. En de laatste waren uh, het huis uit. En toen zeiden ze, nou jullie hart ligt toch in Peru, ga maar weer. We gingen op een andere plaats wonen. Het werk was in 1991 was het werk goed overgedragen, de kerk ging goed in Huancayo. We zijn toen in het noorden gaan wonen in Cajamarca en dat was een heel andere omgeving. Economisch was er veel meer ontwikkeld, het lichtend pad was verdwenen, wat de vorige periode wel enorm veel invloed gehad heeft. Maar de gezondheidszorg en het onderwijs, dat liep nog heel erg achter.
1: Ja, wat kenmerkte de tweede periode in Peru van Ger en jou, Vrouwtje, eh, als je zo terugdenkt aan die tijd?
0: Toen heeft Ger dus eigenlijk gedaan wat hij in Nederland had g- gedaan in die negen jaar. Gemeentes ondersteunen, dus het uh, leiderschap bevestigen. Conferenties voor de leiders in het binnenland hebben we toen gedaan en dat was dus wel heel iets anders.
1: Ja. Vrouwtje, op een gegeven moment gebeurde er iets tragisch. Ger kreeg een ongeluk. Wat gebeurde er?
0: Dat was in 2002, dus toen waren we twee jaar aan het werk. En we hadden net een programma gemaakt voor dat jaar. En toen waren we in juni even een weekje ertussenuit naar het strand. En terwijl Ger dus zwom en de zee uit wilde komen, was er een enorme hoge golf. Dat was een gevolg van El Nino En die smakte hem op de grond met zijn voorhoofd. En toen kwam er een bloeding. En daardoor raakte hij verlamd. We, met de mensen waar, ik, waar we toen logeerden, met die man, hij was een Nederlander, hebben we hem eruit gehaald, uit de zee. En op het strand gelegd, hij was bewusteloos, we hebben geprobeerd hem bij te laten komen. Ger kwam onderweg, in de ambulance kwam hij bij. Toen merkte hij dat hij niks meer kon bewegen.
1: Mm. Ja, dat was heel tragisch. Maar Kees Goedhart, van Zendingen en Gemeente, de organisatie waar jullie door vertegenwoordigd werden in Nederland, kwam op bezoek direct na Gerts Ongeval. Wat betekende dat voor Ger en jou?
0: Heel erg veel natuurlijk. Ook onze kinderen waren er eigenlijk meteen, die konden. Ah, mooi. En, en Kees kwam ook. En dat is zo ongelooflijk fijn als je dan merkt dat de betrokkenheid in Nederland ook uh, actief wordt. Een vriend van ons, die uh, directeur was van de Peruaanse EO, zal ik maar zeggen, die kwam zondagsmiddags op bezoek en die zei toen, het volk van God in Peru dat bidt voor jullie. Want hij had het via de radio, had hij bekendgemaakt. Geweldig. Ja, en dan Kees dus erbij, die ook meteen, die is die hele week gebleven. En dat is dan uh, ja, heel bijzonder.
1: Ja, welke gevolgen had Gert's ongeluk voor zijn en jullie bediening?
0: Een jaar heeft die revalidatie gehad. En we konden het programma wat we van tevoren samengesteld hadden voor dat jaar. Konden we dus niet meer uitvoeren. Maar toen zeiden de voorgangers waar we dus mee werkten. Die twee hoofdvoorgangers zal ik maar zeggen. Die zeiden kunnen jullie niet een vervanging uh, zoeken voor Ger. Want wij willen het programma eigenlijk wel graag hebben. Dus die conferenties en dat onderwijs. En daardoor moesten we iemand zoeken Zodat in werkelijkheid het werk niet stilgelegd werd, maar ging uitbreiden.
1: In hoeverre is Ger hersteld, vrouwtje?
0: Zijn linkerkant is altijd verminderd gevoelig gebleven. Zeker 50%. Dus uh, daar heb je dan heel veel kleine praktische gevolgen van. Dat je een plastic bekertje niet goed vast kunt houden. Dat vond ik het meest opvallend. Maar verder kon hij weer auto rijden, hij heeft zelfs nog weer paard gereden. En omdat onze auto automaat was, had hij zijn linkervoet niet zo hard nodig als een een auto met een koppeling. Met zulke kleine dingen zagen we dat God er steeds bij was. En dat lijken kleine dingen, maar dat helpt je wel er doorheen. En dat we in Peru bleven, dat was omdat we niet zagen wat het voor uh, meerwaarde had... Als we naar Nederland zouden gaan, want de behandeling was gewoon heel erg goed. We hadden de beste neurochirurg getroffen van van heel Peru. uh, En verder was onze oudste dochter, die is verpleegkundige, erbij. En met elkaar hebben we Ger steeds verzorgd. De verpleging kwam alleen binnen om medicijnen te brengen. En verder had hij de revalidatie in datzelfde ziekenhuis. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, Ger was een bijbelleraar. Hoe ging Ger te werk bij het overdragen van zijn kennis en het opleiden van leiders in Peru?
0: Nou, Omdat we met de conferenties doorgingen en we dus um, teams hadden gemaakt, hebben wij die twee voorgangers waar we dus mee werkten, die zijn bij ons in team gekomen voor een jaar. En daarna zijn ze hun eigen teams gaan samenstellen, dus werkten we met drie teams, omgeven met vier teams. En dat werkte heel erg goed. En die zitten er dan dus bij. Terwijl je die, die conferentie doet. Dat is van maandags tot vrijdags. Dan, dan leer je veel. Je praat veel met elkaar. Wij leerden ook heel erg veel van hen. Hoe om te gaan. Met mensen die soms maar drie jaar lagere school hadden. Met mensen die in een heel andere realiteit leefden dan wij. Dus ja, je leert van elkaar. En theologisch leerden ze van Ger.
1: Ja, vrouwtje, je werkte natuurlijk altijd samen met Ger. Hoe was dat uh, in die periode in Peru?
0: Nou, in Cajamarca waren we meer nog een team dan eigenlijk in Huancayo. In Huancayo heb ik zelfstandig ook dingen gedaan. Maar in Cajamarca dan kwam ik dingen tegen, terwijl ik ondertussen met Ger naar het binnenland ging. En uh, de logistiek die verzorgde ik dus helemaal. En. Uh, we namen zaden mee voor de mensen, voor de boeren en boeken en bijbels. die speciale bijbelstudiebijbels bijvoorbeeld die ze wilden hebben. En daar kwam ik ook vaak kinderen tegen met een klompvoet of met een haaslip. Of die bij de geboortebeschadiging opgenomen hadden waardoor ze niet goed konden lopen. Allerlei dingen kwam ik daartegen. Toen kon ik in contact komen met Lilianenfonds. En in totaal zijn er 26 kinderen die je kon helpen om naar Lima te komen... waar ze geopereerd werden, of dat in Cajamarca. via de revalidatiearts van Ger oefeningen konden laten aanleren... zodat een kind wat niet kon lopen toch wat beter werd. En zo zijn er 26 kinderen geholpen geweest... met behulp, van financiële hulp van het Lilianefonds. Maar uh, die kinderen hadden totaal geen hulp gekregen... Als we niet in het binnenland waren geweest. Want die, daar heb je dat niet voor handen. En de mensen wisten niet van het bestaan van uh, die mogelijkheid. Daar ben ik heel dankbaar voor dat dat gekund heeft. De component van sociale. Daar waren we allebei heel erg van overtuigd. Dat hoort bij het evangelie brengen. Hoe
1: hebben jullie de kerk in Peru zien groeien door de jaren heen, Vrouwtje? Als je denkt aan jullie beginperiode in de jaren tachtig. En jullie vertrek. Eenmaal in uh, 2019.
0: Ik denk dat het meest hebben ze groeien. In zelfstandigheid. Dat ze oppikten. Dat ze verantwoordelijkheden moesten nemen. Ger heeft ook aangedrongen dat elke kerk zijn eigen equipo pastoraal, Zijn eigen pastoraal team zou hebben. Dus dat het niet van één persoon af zou hangen. En dat is ook gebeurd. Het is steeds een, toch wel van een stuk of drie of soms vier, mensen die dan de leiders waren. Het hing niet meer van één mens af. Ja. En dat hielp heel erg bij de zelfstandigheid van de kerk, bij de groei van de kerk, omdat anderen ook de kans kregen om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Er werd ook door die leiders zelf werd er meer op ingezet, dat als er een dorp in de buurt was... Waar ze dan aanvroegen: van wij willen ook hier graag diensten hebben. dat zij zelf dan als pastoraal team naar dat dorp gingen en daar nieuwe discipelen maakten.
1: Ja, als je kijkt naar jullie ervaring, vrouwtje, hoe kun je bereiken dat de plaatselijke bevolking de taken overneemt? Want dat is toch uiteindelijk het doel van een zendeling: om op een gegeven moment niet meer nodig te zijn.
0: Wij hebben meestal vanaf het begin, maar dat hebben we ook in Oankajo bij het Leiden van de Kerk daar gezegd. Wij komen hier om jullie te helpen. Niet om dingen te doen die jullie zelf ook kunnen en moeten doen op een gegeven ogenblik. En verder, in ons geval nu, woonden wij... Op zijn minst van de dichtstbijzijnde kerk waar we mee werkten, was in het begin, woonden we daar tweeënhalf uur vandaan. Andere kerken, dat was zelfs zeven uur reizen voordat je er kwam. Dan ging je met de auto tot een bepaalde plek en daar stonden paarden dan te wachten. En dan gingen we nog drie uur op een paard verder. En omdat je dus zo ver weg woont, daardoor kunnen de mensen niet zo makkelijk op een buitenlander terugvallen. Want ze moeten eerst zelf de situatie onder ogen zien. Dat helpt de afstand. Dus dan snappen ze dat ook beter. Omdat wij dus die Bijbelstudieboeken meenamen, MacArthur bijvoorbeeld, Bijbelcommentaren, concordanties, maakten de mensen in hun kerk een soort van bibliotheek. En daar kon dan de voorganger of andere leden van het pastoraal team, die konden daar hun Bijbelstudies in voorbereiden. En daardoor leerden ze ook weer meer uh, theologie. In onze tijd, toen wij begonnen waren de leiders, die hadden vaak maar drie of vier jaar lagere school. Want voor de middelbare school was geen geld, of de middelbare school was nog niet in hun dorp. Dus daardoor had je wel te maken met mensen die slecht lazen. En juist doordat ze tot bekering kwamen en ze in de kerk dan de Bijbel ook hardop voorlazen, leerden ze steeds beter om de Bijbel te lezen en voor te lezen. Dus het christen worden heeft ongelooflijk veel voordelen.
1: Ja, en jullie legden ook altijd de nadruk op het belang van het Bijbel lezen. Ja, opvolgen ook wat ja. de Bijbel ons leert.
0: Ja, zeker. En niet op, op regels in de eerste plaats. Want een groot punt in het binnenland is ook de komst van uh, sectes. En uh, heel vaak komen die helaas via Brazilië. Maar ja, dan, dan was het als iemand met een dikke Bijbel onder zijn arm binnenkwam, die kreeg meteen het podium ter beschikking, om zijn ideeën te spuien. Nou, en dan wist je soms niet wat je hoorde. Maar doordat ze nou nou door die conferenties goed onderwijs kregen, van welk team dan ook, ja, daardoor hadden ze nou een weerwoord.
1: Dus de Bijbel zorgt echt voor een goede basis, voor ons als christenen natuurlijk. En je hebt zelf natuurlijk de Bijbel leven lang al gehoord, en ook zeker gelezen. Welk Bijbelgedeelte heeft je vooral geholpen?
0: Dat is eigenlijk een, een samenvatting van, ja, als ik over ons hele leven bedenk. Ik bedoel, als je 79 jaar bent, dan zijn er al heel veel uh, dingen door, door je, over je leven heen geweest. En dan vind ik die uit Klaagliederen 3, vers 21 tot 23, een heel erg fijn stukje. Moet ik het voorlezen? Ja, graag. Klaagliederen 3. Vers 21 tot 23, tot 24 eigenlijk. Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heren, daarom zal ik op hem hopen. Nou, en dat... Dat slaat eigenlijk op alle periodes in ons leven. Als het moeilijk was, dat toch de Heer hielp om er doorheen te komen. Als het goed ging allemaal, dan wist ik ook heel goed, dat is niet dankzij ons verstandig besluit of onze inzet. Nee, het blijft altijd dat onze hoop op de Heer is.
1: Heel mooi. Ja, dankjewel dat je dat met ons gedeeld hebt, vrouwtje. Je bent nu dus terug in Nederland en je bent altijd nog erg actief. Waar hou je je tegenwoordig zoal mee bezig?
0: Nou, dat erg actief valt wel mee hoor. Want ik moet, ik moet wel degelijk op mijn uh, gezondheid letten. Natuurlijk. En de energie die is, die is niet meer wat het was, zelfs niet van vijf jaar geleden. Hm. Um, ik hou me nou bezig met activiteiten in de kerk vooral. Ik denk dat je voegen in een gemeente... Dat dat heel belangrijk is, want je hebt een geestelijk dak boven je hoofd nodig. Dat hadden we in Cajamarca ook. Gewoon, dat waren niet wij zelf. Dat was bij een plaatselijke gemeente waar we ons bij aansloten. En hier ben ik weer ingestroomd in de gemeente die ons oorspronkelijk heeft uitgezonden toen naar Roancao. Nou, en dan doe ik mee met koken voor alfa. Want elk jaar zijn er zo'n twee alfa-cursussen. Dat is ongeveer één keer per maand. Er zijn ook wat Spaanstalige mensen bij ons in de gemeente. En toen ben ik gevraagd door een, een vrouw die, uh, die ook uit Peru komt. En die dus in de gemeente ingestroomd is. Daar ook tot bekering is gekomen, ook via Alfa. En gedoopt is en die zei, ik wil graag wat bijbelstudie hebben. Ze spreekt goed Nederlands, maar ze zegt, dan mis je toch vaak de essentie. Als je het in het Nederlands hoort, ik zou zo graag bijbelstudie willen hebben in het Spaans. Wilt u dat met mij doen?
1: Mm.
0: Ze ging naar Peru en toen heb ik er in Cajamarca, in de kerk waar wij dus altijd geweest zijn, heb ik de discipelschapstraining op laten halen, de boekjes daarvan. En dat doe ik nou één keer per week met haar. En verder zijn er twee bijbelgroepen waar ik ook naartoe ga. Soms ter ondersteuning of gewoon om mee te doen. Dus dat zijn dingen die je je wel degelijk kunt doen, ook als je weer terug bent. Fulltime verantwoording nemen voor iets, zo dat, uh, dat doe ik niet meer. Nee. Die tijd hebben we gehad.
1: En wat zou je zeggen tegen een luisteraar die ook al wat ouder is om ook na je pensioen actief te blijven voor de Heer, net als jou?
0: Nou, iedereen denkt natuurlijk, hoop ik, aan voorbeden doen. Wat heel belangrijk is en waar ik mee begint. Ja. En verder deelnemen in het programma van je kerk voor zover je dat kunt. Ik schenk ook koffie in de kerk. Dus dat koken voor Alfa, het groeten van mensen die binnenkomen. Dus dat zijn van die kleine dingen.
1: Hele praktische, poets... normale dingen eigenlijk, toch?
0: Ja. In de poetsploeg meedoen voor het schoonmaken van de kerk. Dat zit er niet altijd meer in als je ouder bent. Maar als je gewoon om je heen kijkt, dan zijn er. Ik denk dat het goed is dat je zorgt dat je met mensen praat. En uh, probeert om mensen te bemoedigen. Dat kun je allemaal doen en na je pensioen dan heb je ook altijd heel veel ervaringen al op alle mogelijke gebieden en dat kun je ook delen met anderen.
1: Ja, vrouwtje, ik sprak gisteren nog even met je dochter, met Judith en uh, ik vroeg haar van uh, hoe ze jou herinnert en uh, ze laat de volgende boodschap uh, voor je na. Dat is een paar minuten, maar laten we er even naar luisteren.
2: Mijn moeder is boven alles natuurlijk mijn mama. Maar tegelijkertijd als ik denk aan mijn moeder dan is ze ook echt een voorbeeld voor mij. Iemand die mij voorging in het leven, die mij voorging in de opvoeding en ook zelfs in het werk wat wij nu mogen doen in de berg van Peru. Vaak denk ik ook aan hoe zij ons heeft opgevoed als ik onze meiden opvoed. Dus daar heeft ze ook nog steeds invloed in, zeg maar, door hoe zij ons heeft opgevoed. En mijn moeder is voor mij ook vaak een klankboord. Tegelijkertijd ook een encyclopedie. Als je van alles wil weten over cultuur of geschiedenis. Dan kun je er gewoon van alles vragen. Ze houdt van heel veel lezen. En uh, het is ook echt een sterke vrouw. Die ik uh, daarin ook altijd wil eren. En als ik denk aan mijn moeder denk ik. Zij is vooral synoniem van gezelligheid. Wat ik vooral van mijn moeder heb geleerd. Is hoe belangrijk het is om mensen echt te zien. Je in de mensen te kunnen verplaatsen. Hun cultuur eigen te maken. Vooral ook positief blijven en in mensen te blijven geloven. Als gezin hebben we, toen wij klein waren, ook veel meegemaakt als zendingskinderen. Mijn ouders als zendelingen hebben veel tegenslagen gehad. Omdat mensen ze lieten zitten of omdat ze bedrogen werden. Maar altijd hoorde ik mijn moeder zeggen, vandaag is de nieuwe dag. Of de volgende dag. Hè? En uh, mensen geloven totdat het tegenovergestelde is bewezen. En als je hier ook uh, naar het binnenland gaat... dan Dan weet je, ze kent de mensen hun naam. Ze kent de situatie van het gezin, de kinderen, de ouders. En dat is iets wat wat me echt bijblijft. En wat ik ook gewoon echt probeer om de de namen van de mensen te kennen. Omdat het zo belangrijk is voor ze. Maar tegelijkertijd die liefde voor de Peruaanse cultuur en voor dit volk. Dat hebben we gewoon vanaf kleins af aan al meegekregen. Je zou het misschien niet zeggen, maar mijn moeder is bijna tachtig. En ze blijft actief waar ze ook is. En soms denk ik... Mam, je moet niet meer zoveel moeten. Maar je moet vooral genieten. En dat doet ze ook wel, moet ik zeggen. Mam, je hebt zoveel geleerd. Ons zoveel geleerd. En zoveel nagelaten. En je hebt nog zoveel meer te geven. Dat is ook zo. En wij hebben ook nog zoveel te ontvangen. Maar vergeet niet nu vooral als eerste te genieten. En uh, ik weet ook wel dat je dat bent. Je bent ook echt een levensgenieter. En dan moet ik meteen denken aan een vakantie in Slovenië. Dat we door het bos liepen en bij elke stap was er een cyclaampje. En ook werkelijk bij elke stap zei mijn moeder dan: kijk daar, oh, en kijk daar. En tot vervelend toe vond ik soms. Maar mijn moeder is dat is echt gewoon typisch mijn moeder. En uh, dat, datzelfde zie ik ook in onze jongste dochter. Dat is kleindochter Christina. En dat is ook echt zo'n levensgenieter. Die kan ook echt zo genieten en zeggen... Oh, man, kijk. Dus we hebben echt, uh, wat dat betreft... haar erfenis ook hier in huis.
1: Ja, vrouw, herken je wat Judith zei?
2: Ik herken het wel. maar Ik,
0: ik zit hier met knalrooien wangen natuurlijk. Want, oh jongen. Nou, ja. Ik vind het hartstikke lief. Ik vind het hartstikke lief. En ik weet ook dat ze zo denkt... Maar mezelf promoten, dat, dat ja, zie ik ja. niet zo zitten.
1: Ja, nou, ik, ik vond het wel een leuk idee. En Judith ook volgens mij.
0: Ja, dat heb ik ook het idee.
1: Ja, vrouwtje, Judith is ook nog altijd in Peru... samen met haar man Wilfredo. En zij zijn daar ook betrokken, nog steeds bij dezelfde kerken. Hoe is het om dan toch in zekere zin... het stokje te kunnen overdragen aan jullie dochter?
0: Nou, dat is vanzelf eigenlijk ook gegroeid omdat zij natuurlijk, in hoeverre zij dat kon, ook meeging als wij een reis gepland hadden om naar het binnenland te gaan. Verder zijn zij en Wilfredo al heel snel begonnen met het tienerwerk, waar zij veel meer gevoel voor hadden dan wij en wat er bij ons een beetje bij hing. Dat deden we helemaal niet. En dat hebben ze heel erg ontwikkeld en dat doen ze tot op heden nog steeds. Toch twee of drie tienerkampen per jaar, jeugdkampen. En dat is dan van een weekend en dat doen ze ongelooflijk goed. En daaruit groeit ook weer het contact met de ouders van die tieners voort. Die bij die kerken horen waar wij dus mee werkten. Dus het is zo in elkaar overgevloeid zal ik maar zeggen. En ik vind dat het belangrijkste eigenlijk is dat je elkaar niet in de weg loopt. Dat ze allemaal hun eigen, ook zij, op hun eigen manier invullen van wat zij willen doen. Dus niet proberen om de ouders na te doen, maar een eigen uh, invulling geven op het gebied van wat hen ligt.
1: Heb je nog plannen om zelf naar Peru te gaan?
0: Dat hangt heel veel af van de gezondheid. Niet definitief, maar gewoon toch wel twee maanden per jaar zou ik het wel heel fijn vinden.
1: Ja, vrouwtje, hoe kunnen we voor je bidden?
0: Voor mijn gezondheid graag en kracht, dat ik wel weer terug kan. Ja, we hadden het ook
1: nog over Judith en Wilfredo. Hoe kunnen luisteraars de voortgang van hun werk
0: volgen? Judith en Wilfredo publiceren hun nieuws in het blad van Zending en Gemeente. En verder hebben ze ook een blog, Wilfredo en Judith. Op Facebook kun je ze ook vinden. En Judith die zorgt dat er regelmatig informatie tussendoor ook is, behalve de artikelen in Zending en Gemeenten komt er ook veel publicaties via Facebook en via hun blog.
1: Ja, en dat is te vinden op wilfredo.yudit.blogspot.com Wilfredo.yudit.blogspot.com In de wereldrond sprak ik dit keer met Frauke Prakken over de terugkeer van haar man Ger en haarzelf in 2000 naar Peru. Vrouwtje, dank voor je openhartigheid, je gehoorzaamheid aan God en vertrouwen zijn een voorbeeld voor mijzelf, mijn vrouw Rebecca en velen. De Heer zegenen je ook nu in je leven van alle dag en bij je inzet voor het Koninkrijk van God in Eindhoven en Nederland.
0: Dankjewel Gerard voor die mooie woorden en heel erg hartelijk dank. Voor de gelegenheid dat ik uh, dingen mag delen om de trouw van God te laten zien. Dat staat heel erg hoog boven alles wat we gedaan hebben. Dat we de trouw van God zo enorm duidelijk ervaren hebben in alle situaties. En daar ben ik heel erg blij mee en dat gun ik iedereen.
1: Ja, mooi om te horen. Dank je wel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, yahoo.com. Tot de volgende keer!